بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وقاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه إن الذين كفروا بآياتنا سوف نسليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى ساعة يشرح لنا حكما من الأحكام ويأتي لنا بمخالفات لهذا الحكم يذكرنا دائما بالغاية النهائية بعد كل شيء من الأحكام حتى نكون دائما على ذكر من الغاية النهائية فيأتي الحق سبحانه وتعالى فيقدم هنا كلاما عن النار لأن الذي تقدم إنما هو كان بصدد قوم صدوا عن الإسلام بعد أن جاء الكتاب الذي بأيديهم واصفا لرسوله إذا فالمسألة مسألة عذاب ولا لا يبقى كان لازم يجيب مين يجيب مسائل النار وقلنا أن الحق سبحانه وتعالى رحمة بعقول الأمة المكلفة برسالة سيدنا محمد لم يشأ أن يجعل نواميسه في الكون واضحة صريحة حتى لا تقف العقول فيها وخاصة أن الكتاب واجه أمة أمية يعني ليست لها ثقافة وهب أنه واجه العالم المعاصر ففيه قضايا في الكون ما كان يعلمها العالم المعاصر فلو أن القرآن تعرض لها بصراحة لكان سببا من الأسباب التي تصرف الناس عن الكتاب والكتاب جاء كتاب منهج والمعجزة أمر جاء لتأييد المنهج فلم يشأ أن يجعل من المعجزة ما يعوق عن المنهج لكنه ترك في كون طموحات العقل العقل المخلوق لله والمدى الكونية المخلوقة لله وكل يوم تبتكر أشياء ابتكار الأشياء يأتي من فراغ ومن عدم ولا من شيء موجود إذا لو ردت أدق أقضية العلم التي يصل إليها العقل المعاصر ونسبتها في الكون لرجعت إلى الأمر البديهي يبقى ما فيش عقل ابتكر حاجة وجد حاجة جديدة إنما هو عمل إيه أعمل عقله في موجود فاستنبط من مقدمات الموجود قضية معدومة ثم أصبحت القضية المعدومة مقدمة معلومة ليستنبط منها من يجيء بعد ذلك لكن إذا ردت كل شيء وجدته من الأمر البديه في الكون إذا ما حدش كاب حاجة جديد ولذلك حتى هم مؤدبين يقولك اكتشفنا اكتشفنا يعني كأنه كان إيه كان موجود يعني الأدب حتى موجود حق سبحانه وتعالى نعطي كده لنا فكرة تقرب لنا العمل احنا يما كنا نتعلم ويدونا مثلا الهندسة الهندسة دي مكونة من نظريات تبدأ من نظرية ايه واحد وتنتهي بقى الى ما لا نظرية مية حين جاء المدرس ليبرهن لنا على نظرية مية وانها صادقة استعمل ماذا استعمل التسعة وتسعين 
طب ولما جي بلغنا على التسعة وتسعين استعمل اللي قبله اذا كل نظرية يستعمل مين الله اذا كل جديد بيجي من مين من موجود بيجي من ايه بس العقل الواعي المفكر المستنبط هو اللي بيرتب المقدمات واستخلص منها فلما جي برهن على النظرية مية خد نظرية ايه مثلا وتسعة وتسعين خد نظرية ايه طيب سلسلها بقى كده الربح هو نظرية خمسة مثلا خد نظرية ايه طب ونظرية اربعة مثلا ونظرية اثنين طب ونظرية واحد برهن عليها بايه ببديه يعني شيء في الكل قدامه كل الناس تشترك فيه الله اذا فاعقد النظريات العلمية مأخوذة من مين من بدهيات في الكون بس العقل اللي ايه اللي يقعد يرتب وايه ويستنبط لما يقعد يستنبط هو يخالك انه جاب جديد لا هو ما جابش جديد هو ولد من الموجود جديد هو الولد لما يتولد من ابوين هم جابوه من عدم ما هي الحكاية برضو ايه طب ولما تنتهي الادم يبقى ومين اللي جاب ادم بقى يبقى البديهيات اللي في الكون دي اللي هي خميرة كل علم تقدمي من اللي عملها في الكون زي من اللي جاب ابو الحكاية دي كلها اذا هو امين الله اذا فكل نظريات مهما كانت معقدة في الكون من شاء من ايه الامر البديل عصر البخار لما جيه يستمجوه بيمشوا به الالات طب البخار ده بتوكل ازاي هو جابه كده من احمد طب ده هو قاعد كده التفت لقى القدر اللي حل يعني الغطى بتاعها بعد ما غلت عمال بي ايه بيطلع وينزل ايه اللي بيطلع البخار لما طلع ام ادى قوة طلع الغطى الله اذا فكل بخار يقدر يدي قوة دافعة ولا لا فقعد يعمل يبقى زكي ولا مزكي انما خدها منين خدها من من بديهية موجودة في الايه من بديهية موجودة في الكون اذا فاعقد النظريات العلمية اياك ان تغتر بانطول العقل عمل تقول له ده عمل منين بعمل من مطمورات الله في الوجود بس رتب ورتب 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 وطلع ما تعملش الفجوة بين النظرية مية والنظرية واحد بل خد النظرية مية لتسعة وتسعين تبقى ريبة وتسعة وتسعين لإيه لتمانين تبقى ريبة إنما لما تجيبها من مية لواحد تبقى إيه تبقى واسعة أو فخد كل حاجة مقدمة مقدمة يبقى كل شيء في الوجود يبقى إذن لما يجي العقل البشر يبتكر حاجة نقول له انت ما ابتكرتهاش انت اكتشفتها بس لكن ابتكرتها لا الحق سبحانه وتعالى يتركه بقى في الوجود العملية دي عشان ايه بيقول في آية هناك قرآنية سنريهم آياتنا في الايه وفي أنفسهم حتى يتبين لهم انه الحق لما هم يطلعوا حاجة جديدة كده وبعدين يقول لهم تعالى والقرآن مساهي يقول يا سلام القرآن من 14 قرن وبيخطب أم أمي وجاي على لسان رسول أمي وبعد ذلك مش آه الآية اللي احنا بصدرنا فيها هذا كلما نظرت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها وتكلمنا عن الجلود وكلمنا عن الحس بتاعه نظرية الحس شغلت العلماء الماديين وحبوا يعرفوا الحس ده بإيه احنا بنحس بذلك فنسأله ده بالمخ أم قال لك يا أخي ده في حاجات ما بتوصلش للمخ وبنحس بيه بدليل ان واحد يجي قدام عيني كده ويعمل صبعه كده ويوجهه العين عشان يده يفقف عيني قبل ما توصل بروح قفل عيني 
طب ما حوصلش حاجة لا السلك يوصل حاجة ده بعيدة لسه أما قال لك ده بالنخاع الشوك الحركة العكسية وقعدوا بقى يلخ إيه 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 إلى أن انتهوا آخر المطاف إن الإحساس إنما ينشأ بشعيرات حسية منبطحة مع الجلد له بدليل أنك أنت لما تيجي تاخد حقنة الحقنة دي إبرة بتنفذ تقوم الألم زي أرصة البرغوت بمجرد ما ينفذ منين من الجلد وبعدين يمشي بقى كتير كده ما الله 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 إذا مركز الإحساس للإنسان إيه شعيرات الحسية المنبطحة على الجلد بدليل الربون إن لما ينحرق الجلد حيمتنع الإحساس فأنا جيب لهم جلد عشان الإحساس يستمر كلما نضجت جلدهم ونشوت أجيب لهم جلد تاني عشان أديم عليهم إيه العذاب إذا لو الجلد انحرق يبقى يمتنع إيه الإحساس ليه لأن هو ده اللي حيوصل للنفس الوعية فتتألم يبقى إذن الآية مست إيه مست قضية علمية تجريبية معملية لو أن القرآن تعرض لها بصراحة وقال كده صورة في الإحساس يا أبني آدم محل الإحساس عندكم الجلد ولا يفهموا الكلام إنما لما يسيبها كده لما تيجي تنضج على على مهلها على مهلها نقول يا سلام بأكن الإحساس كله في الجلد نقول له أيوة نقول يا سلام بأكن ربنا قال كلما نضج الجلودون بدلناهم جلودا غيرها ليزوقوا العذاب يبقى علة التبديل للجلود التي أحرقت بجلود جديد عشان يدوم إيه عشان يدوم العذاب نقول آمنا بالله سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق إن الله كان عزيزا حكيما الله إيه ما من عزيز يعني إيه العزيز هو الذي لا يغلب ما تقدرش تحطط من إنه يهزمك أبدا لأن ممكن يقولك يا سيدي إحنا دي إحنا تلززني أنا أي معصية مثلا عملتها التززت بها خمس دقايق ومرة عشر دقايق ومرة ساعتين إيه يعني لما جلدي إيه يروح وينحرق وتمتيه مثاله لا يا حبيبي لا يغلب حيديم عليك العذاب بانه يجيب لك جلد ايه جلد تاني حكيما يعني المسألة مش مسألة انه هو عنده جبروت كده بيستعمله كده لا ده بعدالة ده بايه بعدالة وبعد ذلك لما جاء بالعذاب او بالجزاء اللي كان يجب انه يقوله بعد الذين اوتوا نصيبا من الكتاب وحصل منهم كده وكده 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 وده اللي جزاء المناسب لهم لازم برضو ما ينساش المقابل ده المقابل هو ايه الذين امنوا بقى قبل ده الجزاء او العذاب المنتظر الذين اوتوا نصيبا من الكتاب وعملوا كذا وعملوا كذا وعملوا كذا يقوم ما يسيبش الايه المقابل عشان يبقى التفسير بالغايتين غاية الملتزم وغاية الايه المنحرف طب والذين امنوا مقابل بقى وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الانهار تلاحظ ان اخر حاجة من مواكب الرسالة رسالة سيدنا محمد ام سيدنا محمد هي اقرب الامم الى لقاء الله الامم اللي جم من ايام الادم المسافة ايه طويلة إنما أحنا ولذلك قال النبي يقول أنا جئت والساعة إيه كهاتين الله ولذلك ما قالش سوف ندخلهم سندخلهم دوكهم سوف بعيدة إنما أحنا اللي على إيه 
قريبين من الايه من الجزاء ولما يقرب لنا المسافه يبقى بيغرينا بالطاعه ولا لا مش المساله بعيد لا ده ايه ده قريبه سندخلهم جنات تجري من تحتها الانهار احنا قلنا ان كلمه الجنه دي ماخوذه من من الجن ومن الستر والجن ايضا من الستر كلها والجنه ماخوذه من البستان اللي فيه شجر اذا سار فيه الانسان يستره غير البساتين الزهريه بساتين الزهريه دي يعني اللي بتجيب زهر كده قريب كده لكن الجنه تبقى ايه فيها ايه فاشجار عاليه بحيث ان الواحد لو مشي فيها ايه يستر ليه لان هي دي اللي فيها الاقتياف وفيها كل حاجه دي فيها ايه طرف العيون بس انما دي فيها الايه الاقتياف اذا الذي يمشي فيها يستر من كثافه الايه من كثافه الشجر او هي تسترك عن ان تلتفت الى غيرها لان فيها ما يكفيك اللي عنده حاجه ما تقضيش يتطلع الى ايه انما اللي عنده حاجه ايه كافيه يبقى مستر عن بايه عن بقيه الايه الوجود واحنا قلنا سابقا ان الحق سبحانه وتعالى حينما يعطينا صوره عن شيء هو الان عنا غيب وسيصير باذن الله وبمشيئته مشهدا حينما اعطانا صوره عن هذه اعطانا صوره عن الغيب الذي ينتظرونه ان شاء الله بصوره محسسه مما نشهد فاحنا نعرف الجنه والغابه الكثيفه اللي فيها اشياء كثيره وبنعرفها دي انما الحق سبحانه وتعالى بيقول انا هجيب لكم لا عين ولا اذن ولا خطر على قلب بشر الله هي الكائنات الوجوديه بالنسبه للادراكات الانسان قال لك ما لا عين رات ولا اذن سمعت العين حين ترى تبقى محدوده لكن لما يسمع يبقى دائره السماع اوسع ولا دائره الرؤيه لانه هيسمع ممن راى كل يبقى اذا دائره الادراكات تيجي ازاي الاول ايه يشوف وبعدين يسمع يسمع اكثر من ايه انا بشوف مثلا اسوان لكن اسمع عن امريكا مش كده ولا لا يبقى دائره السماع اوسع ولا لا طيب ادي العين وادي الايه السماع بعدين خطر على قلب بشر يعني من التخيلات يبقى انهي اللي اوسع بقى اه يبقى عندك كم حاجه عين وقت محدوده اه يبقى اوسع شويه ولا خطر على قلب بشر الله ده بقت واسعه قوي طب اذا كان يا حق سبحانك هتدينا في الجنه ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر باي الالفاظ يا ربي تؤدي لنا هذه الاشياء والفاظ اللغه انما وضعت لمعان معروفه لفظ اللغه موضوع لايه طب ما دام انت هتجيب لي حاجه لا لا راتها عين ولا سمعتها ود ولا خطر على قلب بشر اي الالفاظ ستؤدي هذه المعاني قال لك ما فيش لان لغتكم اللغه يعرف المعنى اولا ثم يوضع له الايه فكل لفظ وضع في اللغه معروف انه له ايه طب وما دام دي لا رات عين ولا سمع 
ولا خطر على قلبك يبقى أي الألفاظ تعبر عنها يبقى يوجد في لغتنا ما يعبر عنها ما يوجدش أم قال لك أنا ما قلتلكش الجنة هي كده ده أنا بقول مثل الجنة مثل إنما الجنة علشان أقول لك على اللي فيه ليس في لغتك ألفاظ تؤدي المعاني لأن المفروض في أي لغة أن المعنى يوجد أولا ثم يوضع له الإيه وحيث أن المعاني لا رأتها عين ولا سمعتها ود ولا خطر على قلب بشر يبقى ليس في لغة البشر ما يعطينا صورة عن مين يبقى لما قال أنا قال أنا هختار حاجة أحسن ما عندكم وديكم مثلا ولذلك قال مثل الجنة التي مش الجنة مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار طب احنا بنشوف الأنهار أم قال لك بس هتبقى أنهار بقتني ينزع منها الصفة التي قد تعكر نهريتها يمكن نهر وتقف ميته وبعدين تبقى آسنة يقول لك أنهار من ماء غير آسن الله إذا يديني اسم موجود وهو النهر كلنا عارفينه بس يقول لي برضو أنا سأنزع منه الأكدار التي تراها في الحادث لأنني بقول ده دي حاجة ثانية خالص وكمان الأنهار عندك تصير في شق يبقى هنا شط وهنا شط إنما أنت هتشوف المية كده ما لها الشطوط الله إيش الحكاية دي وبعد أنهار من ماء غير إيه وأنهار من إيه من لبن إيه لم يتغير طعمه أن العربي كان لما تيجي الإبل بقى وتيجي يام المرعى ويقعد ياخد منها اللبن وبعدين علشان تمشي يوم يخزن اللبن في الإرب والإبل تروح عشان ترعب عيه يوم يجي مرة اللبن يبقى إيه لا مدرق إنما ما فيش غيره يوم يقول أنا عديها برضو أنها من لبن بس اسمعهم لم يتغير طعمه أنتم الدعين من حكاية اللبن المتغير طعمه دي إنما بتاع الجنة لا الله وبعدين يقولك وأنهار من خمر وهم عارفين الخمر قال لك لا مش ذي الخمر بتاعتك مع أنه بقول مثل برضو مثل ما قالش الحقيقة قال برضو أنها من خمر بس الخمر هناك لذة للشاربين إيه يعني لذة قال لك آه خمر الدنيا لا يشربها الناس لذة بدليل أنك أنت لما تيجي تشوف كده لا, لا, لا أراد الله وجوههم لما يشرب كاس يروح عمل في إيه دلق في بقى مش زي ما تشرب كاس مانجا كده وتقعد تمدمس فيه يروح واخده ايه ومقلل سرعة مروره على مزاقاته لانه اصله نازع ولا نشط ولا لوه الاعاب اه يقول لهم انهار من خمر بس الخمر بتاعتهم هناك بقى لذة للشارب زي ما تشرب كده كاس الليمون ولا كاس البرتقال ولا كاس الاعاب او تشبت كده وتتمتع لما ديك لا بيغلقه بقى وايضا ديك بتغتلع كلكم إنما دي لا غول فيها الله إذا بيديني مثل للجن إنما برضو بينفي عن المثل الشوائد يجي مثلا العربي لما كان يمشي مثلا في الهاجرة وبعدين يلاقي شجرة نب سدر كده يا سلام واحد حب يقعد عندها وبعدين يبص يلاقي فيها الإيه النب السمرة الجميلة يوم يجي يقدم إيده إيه يأكل منه يوم يلاقي فيها إيه شوك 
يوم يقعد يفادي الشوق ومرة الشوق تلزعه لك أنا بقى إيه صدر مخضوض يعني ما فيش في الشوق يوم يجيب لنا الآفات اللي موجودة في الدنيا وإيه وأنهار من إيه من عسل مصفح كان العسل الأول يجي ياخدوه من الجبال ما هو أول العسل ده ما يجي يجي من الإيه من شقوق في الجبال النحل يعمل فيها خلايا يوم لما يجي يطلعوا العسل يعيني يبقى فيه إيه الرمل والحصى والمش عارف اللي قال لك اهو اللي بيعكر عليك في العسل ده شوية الحصى لا انا مصفيك مع انه مثل برضو بيعمل فيه ايه بيصفيه برضو كل حاجة بيصفيه ومع ذلك ايه مثل بل ليه مثل قال لك لانه ما دام نعيم الجنة لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر يبقى لغة البشر كلها لا تؤدي ما فيها يبقى لازم ربنا يديني الصورة مقربة صورة ايه وضرب الله المثل بالصور المقربة للاشياء التي تتعالى عن الفعل يوم يقربها لك بالايه ولذلك لما جيت ديني صورة لتنوير الله للكون مش نور الله الذاتي لا لتنوير الله للكون يقولك مثل نوره مثل تنويره للكون كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة إلى آخر يديني مثل مقرب مثل إيه ليه مثل مقرب لأن لغتك ما فيهاش الألفاظ اللي إيه اللي تؤدي الحقيقة ولذلك تشوف الدقة بقى في العالم طيب سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار لأن مدام جنات شجر وملتف وعالي ومش عارف وإيه 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 إحنا نعرف أن الشجر عندنا لازم يكون في حتة فيها إيه مية قال لك المية بقى إيه من تحتها تجري من إيه من تحتها الأنهار مرة يقول لك تجري تحتها الأنهار ومرة يقول من تحتها الأنهار لما يحب لأن اللي بيجري تحتها يمكن جاء من حتة تانية جاء منين منبعها من حتة وبعدين تيجي تعاند الجنة بتاعك لما انت يمكن تقول الله طب يمكن اللي فوق ده اللي عند النبع يسدها عليه يقول لك لا يا اخوانا جاء من تحتها ما حد يشعر نعم خالدين فيها ودي برضو حاجة بلام خالدين فيها لان الحق سبحانه وتعالى يخاطب قوما شهدوا بعض النعيم في دنيا من اثار نعمه عليهم لكنهم شهدوا ان نعمة تزول عن الناس او اناس يزولون عن النعمة فقال لا دي مش في الاخرة بقى خالدين فيها ومدام خالدين فيها في الجنة دي يبقى لا هي تزول عنهم ولا هم يزحزحون عنها برضو كان صورة من النعيم اللي يبقى موجود عندنا في ايه يبقى الواحد يخاف للنعيم يسيبه يهوه يسيب الايه يسيب النعيم خالدين فيها ابدا لهم فيها ازواج مطهرة أزواج دي جمع إيه؟ طب جمع زود طب لما الحق سبحانه وتعالى يجي يوصف جمع مش يجيب جمع برضو؟ القدور إيه؟ راسيات مش كده؟ قدور إيه؟ لأن قدور جمع إيه؟ كده يبقى جمعها إيه؟ قدور راسيات ودروع إيه؟ سابغات جمعه طب ما كانش يقول بالله كده وأزواج مطهرات ده جابها مفردة واحدة أم قال لك لأن الأزواج حين يأتي بمطهرات يوم يفيد صورة من ظلال وأشباح الشقاق بين الزوجات المتعددات 
فكأنهم متنافرات قال لي إنما كلهم هيبقوا أزواج إنما على صورة واحدة من التور ونزعنا ما في صدورهم من غل وما تقولش إزاي قبل ما تقبلش لها ضرة وتبقى هناك الأزواج مش مطهرات لأن مطهرات تعطي الوصف لكل واحد على حدة لا ده مطهرة فكأنهم هم وإن تعددنا في سياق إيه ومدام قال مطهرة برضو أي مطهرة مما يعكر صفو الأزواج في الدنيا إن كنت زعلمنا شكلها مش عاجبك هي مطهرة مني هتبقى في عجيبك أخلاقها سيئة شوية هتبقى مش أخلاقها سيئة مطهرة من اللي كان إيه مثلا هي مش عارف ايه وبعدين تيجي مثلا تقول لك لا ده انا عندي ما يقرأ للنساء اليوم وتبقى قذر مطهرة من دي الله تبقى ايه الحياة تبقى شكلها ايه يبقى بيديني خلاصة ما يمكن ان يتصور من النعيم في الازواج وندخلهم الله ده هم في الجنة وندخلهم ظلا ظليلا العرب في لغتهم يوم لما يحب يأكد معنى يوم يجيب من جنسه يقول لك هذا ليل أليل يعني ايه حالك اول ويوم ايوم يوم يجيب له وصف ايه فلما يجي يبلغ في ظل يقول ايه ظليل الله طب ما هو الظل اولا الظل هو انحسار الشمس عن مكان طيب انحصار الشمس عن مكان كانت فيه طب وان كان غار ما بتدخلوش الشمس يبقى الظل عدم وجود الشمس سواء كانت وجدت ثم ذهبت عنه او لم توجد فيه يبقى اسمه ايه الظل كلمة ظل ظليل دي انت ما تاخدهاش كده على بشان بالنسبة للناس اللي في بيئات البلد خدها للناس اللي في بيئات الايه الصحراء ساعة ما يشوف شجر سم سلم كده بس عمال كده كد كده ويقعد تحتها يا سلام فإذا كلمة ظل وبعدين هو لهم الظل ده الظل نفسه ظليل انت ما شفتش خيام او صواوين يقول لك خيام مكيفة يعملها السقف بتاعها راقة الاول وبعدين يعمل ايه الراقه دي الشمس تنقح فيه تقوم تسخن وبعدين تدينا ايه يقوم لا يعمل ايه راقة ايه رأة تانية حتى يسموها في, في السقوف لها اسم كده السقف المستوى وخاصة إذا كان في الايه في الأماكن العالية لأن الأماكن اللي يبقى فوقها أدوار بتبقى حمية لكن في الآخر دور في البلاد الحرة يبقى ايه شكله يبقى صعب أول يوم يعمله ظل سقف ايه اهو السقف مسقوف يبقى ظل والظل نفسه في ظل شوف بقى لما يكون الظل نفسه في ظل يبقى ظل مش من طبقة واحدة انت ليه بتنبسط من الظل تحت شجرة اكثر من الظل في جدار الظل في جدار من طبقة واحدة صحيح منع عنك الايه الشمس انما يحجب عنك الهواء لكن في الشجرة الورقة دي فوق الورقة دي فوق الورقة دي فوق الورقة وكل ورقة في ظل الورقة دي الثانية والورقة خفيفة يقوم الهوى يبعدها يوم لما الهوى يبعدها تحوش عنك حرارة الشمس وتديك ايه برد الهوى يبقى دي معنى ظل ايه ظل ولذلك لما الشاعر 
بده يوصف الروضه كده يقول احنا نزلنا في الرمضاء الرمضاء شده الحر وبعدين نزلنا في وادي وبعدين قعدنا في الظل بتاعه فبيقول وقانا لفحه الرمضاء واد سقاه مضاعف الغيث العميم نزلنا لوحه فحنا علينا حلو المردعات على الفطيمه وارشفنا على ظم انزلالا الماء اللي ماشيه في كده الذ من المدامات ايه للنديم شوف بقى الكلام يصد الشمس ما هوش الورق الشجر هيعمل ايه يصد مين يصد الشمس ان واجهتنا فيحجبها ويأذن للنسيم يبقى اداك الايه الطراوه والرخاوه الجميله والحاجه الايه اهي كلمه ظل ظلل دي معناها ان الظل في ذاته ايه مظلل يبقى ظل ايه ظل ظليل يعني ظل الظل نفسه في ظل يبقى ظل ايه ظل مركب بعد ان تكلم الحق عن الغايات التي تنتظر الصنفين من خلقه الصنف الذي يتابع على منهج الله والصنف الذي يتطامن لمنهج الله الاول اعدله النار اللي هتشوي جلوده والثاني اعدله الجنه الا هذه ايه مواصفاتها بعد بقى ما يخلي الغايه كده نضجه في ذهننا من الكلام عن النار والكلام عن الجنه ينصب الى حكم جديد ليه علشان النفس دلوقتي كره النار وحب مين يوم لما يجي حكم نعمل ايه اه نشعل في بقى لا ننفذه لاننا قريبين عادم ايه يبقى اذا عمله مره تزيلا لما تقدم ومره عمله تمهيد لما ياتي علشان تستقبل الاحكام الجديده وفي ايه وفي ذهنك مسبق الغايه التي تنتظر من من التزم والغايه التي تنتظر من ايه من الحرق ثم لما يجي الحكم والغايه متضحه بالذهن اسمها بؤره الشعور لان في حاجات كتير النفس البشريه تعلمها نفس البشريه تعلمها ولكن اعلم ان من رحمه الله بالخلق الدماغ ده اللي فيه حافظه وفيه ذاكره وفيه مخيله وفيه ده ما يقدرش يستوعب كل المعلومات في بؤره الشعور مره واحده ولا يمكن ان يجيء لك معنى جديد الا اذا المعنى اللي كنت مشغول به في ذهنك الزحزح شويه عن بؤره الشعور وراح الى الايه حاشيه الشعور انفضل ما يجيش ما يجيش خاطر جديد ابدا يبقى بؤره الشعور دي هي اللي فيها الايه ما انت الان بصدده عايز يجي حاجه تانية لازم دي تتزحزح كده وتروح وتيجي ايه فكره تانية تبقى مش ممكن تيجي فكره ما فيش اسمها عدم تداخل الافكار في البؤره الشعوريه مش ممكن يبقى لازم ايه ولذلك لما تيجي حاجه مثلا في بؤره الشعور وبعدين عايز تفتكر حاجه تقعد انت بقى تجيب تداعي المعاني عشان تجيب اللي من الحشه الشعور يجي تعرف ايه في بؤره الشعور تفتكر ساعه ما تيجي في بؤره الشعور يبقى الاولاني ايه يبقى الاولاني راح اوعى تفتكر ان العقل البشري يستطيع ان يواجه في بؤره شعور كل المعلومات لا من رحمه الله ان هو ياخد معلومه وتنطر ولذلك انت مش تقعد مرار تفتكر حاجه بقى لها عشر سنين طب اذا كانت راحت من ذهنك افتكرتها ازاي تبقى هي موجوده بس فين في الحواشي البعيده للشعور لما دي حاجه اسمها تداعي المعاني ابت في ايه في بؤره الشعور 
وبعدين تقدم مهمته وتروح وتيجي واحدة تانية ببؤرة الشعور هو تفتكر ان الذهن البشري ده يعني له فلط يعني فيه ذهن يحفظ من عشر مرات وفيه ذهن يحفظ من مرتين وفيه ذهن يحفظ من ثلاثة لا الذهن كالفوتوغرافيا يلتقط من مرة واحدة بس المهم أن تكون ساعة توجهه إلى قضية تكون بؤرة شعورك خالية من غيره إن كانت بؤرة شعورك خالية من غيره تلتقط ثم بتقعد تكرر الأصيدة أو الآية أو الكلمة على ما تحفظها يقول لك إيوة لأن هو لو قدر يضمن أن بؤرة شعوره مع النص يجي النص على طول إنما هو يبقى بؤرة شعوره وبعدين إيه تمر حاجة تخطفه تيجي له خاطر ياخد يبقى سقطت المعلومة الجديدة هو بؤرة الشعور مشغولة بسواها ثم تجيش يتم يكرم إلى أن تصادف كل جزئية من جزئيات الشعر أو الأصيبة أو الآية خلو بؤرة الشعور فيقولك ده بيحفظ ببطن ولذلك اللي يفضل يركز نفسه لما هو بصدده يلتقط ذهنه من مرة إيه من مرة واحدة بس مين يفضل عليها ديان ولذلك إحنا ضربنا مثل مرة ويمكن أغلبنا مر بيه وخصوصا اللي تعرض للعلم وللامتحانات هب أنك طالب في امتحان وبعد ذلك جئت والجرس ضرب عشان تدخل حصة الامتحان ثم جاء لك زميل وقال لك الحتة الفلانية حيجي منها سؤال وانت ما تكونش ذكرته ثم تعمل ايه وانت داخل الله تخطف اي ايه اي كتاب وتروح فتح الايه وقاعد قال السؤال لا 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 إلا بالذمة وأنت في الحالة دي بتفتكر عدد غدا إيه النهاردة ولا تفتكر من اللي كان وياك مبارح ولا إيه اللي حصل ليه قال لك الآن الوقت ده ما فيش فيه فيك قبل في دي توم تدخل تلاقي السؤال جه تروح نائق السؤال حطه ويمكن اللي قاعد يصفح الدم يذكر فيه مدة شهر يمكن ما لأنه ذكره إيه وبنه هنا رايح وهنا جاي وهنا رايح وهنا جاي يبقى إذن نخطو حاطت السؤال زي ما إيه زي ما جي ليه لأنك انت الوقت ما فيش الوقت ضيق ما تقدرش تفكر في حاجة تانية فأنت بقرد شعورك محصورة في ايه التلميذ ما بيفهمش من أستاذ ده التلميذ بيفهم وتلميذ ما بيفهمش بينصرف عن أستاذه ليه يعني انصرف عنه في قضية من قضايا العلم لما تقلت القضية التانية بنت على غير معلوم كان ذهنه مشغول فلما قال الكلام بيقول بيقول ايه الراجل ده إنما دوك اللي قاعد منتبه له رابط الأولانية بالتانية بالتالتة بالرابعة ولذلك الأستاذ الكويت لازم يصير إيه يصير الانتباهات دائما طلابه بمعنى أن يفاجئهم يقول مثلا كم جملة يقول له أنت قوم أنت أنا قلت إيه دلوقتي يقول كل واحد يقعد وهو إيه وهو عنده عرضة أنه يسأل يوم يخاف من أنه إيه يخكر يوم يبقى تملي متنبه يعني متنبه يعني يخلي بقرة شعوره وياه ايه وياه وياه دائما فالحق سبحانه وتعالى بعد ما اتكلم عن النار وعن الجنة قال الحكاية دي بقرة شعورهم بقى اما ننزل الاحكام ولذلك تجد دائما بعد هذه المسائل لما يذكر النار ويذكر الجنة يأتي بعدها بامهات احكام اللي هي اذا نفذوها بقى بعد البقرة الشعور ما انشعلت بالجنة والنار الغاية المنفرة والغاية المراقبة يوم يسقط الايه ايه بالحب قال اسمعوا بقى او ربنا اللي قال لكم عجيب ان الله 
يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها قد دخلت أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها أوجز الله فيها كل تكليفات السماء لأهل الأرض لأن الأمانات الأمانة العليا والأمانة اللي تتعلق ببان الجنس والأمانة اللي على نفسي ما معنى الأمانة يعني أمانة يعني إيه الأمانة هو ما يكون للغير عندك من حقوق وأنت أمين عليها إن شئت فعلتها وإن شئت لم تفعلها أنت تقول أنا أودعت عند فلان إيه أمان الأمانة دي بلك لو بوصف ما تبقاش أمانة لأن فيه دليل لو بشهود ما تبقاش أمانة الأمان أن تودع عنده شيئا وأمانته هي الحكم إن شاء أقر بها حين تطلبها وإن شاء لم يقر به يبقى حق للغير عندك ولك الخيار أن تقول أنه عندي أو ليس إيه ولذلك لما جينا تكلمنا عن الأمانة اللي عرضها ربنا على السماوات والأرض والجبال وحملها الإنسان قلنا الأمانة في تحقيقها هي إيه شيء تقبله ممن يأتمنك ولا حجة له عليك إلا زمتك أنت إن شاء إيه أقر وإن شاء أنكر هذا هو معنى خلق الإنسان مختار إن شاء قال لا إله إلا الله وإن شاء قال غير ذلك والعياذ بالله اللي قالوا سالسوا إيه سلاس لللسان عصي فيدي ولا عصي فيدي الله يبقى إذن الأمانة اللي ربنا ادها لنا هي أمانة إيه أمانة الاختيار هديناه النجدين يسرنا له السبلد ويسرنا له السبلد خلقنا له اللسان واللسان يتكلم صالح لسانه أن يقول لا إله إلا الله وصالح والعياذ بالله أن يقول به كافر الله ثالث ثلاث لا عصي هنا ولا عصي خلق يدك إن شئت ضربت بها إنسان وإن شئت بها أخذت بها يدعى سلم في الطريق أو ربت بها على إيه على كتف يتيم شكلت خلق لكريم لتسعى إلى الشيء إن شئت سعيت إلى المسجد وإن شاء والعياذ بالله اللي هم المنعرفين يذهبوا بين القمارة لا عصيت فيدي ولا عصيت فيدي يبقى حين يخلق الله في الإنسان منا قوة اختيار يكون قد أودع عنده أمانا إن شاء فعل كذا وإن شاء إيه ولذلك يقول حق إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملناها فأبين أن يحملناها يعني ما إبلتش للسماء والأرض والبلد والدنيا كلها تعمل الناس إيه تبقى تقبل الأمانة ليه أم قال لك لأنها ما تضمنش إن اختيارها يكون صح قالت يا رب أنا مش عايزة الحكاية دي أنا عايزة تخلقني مسخرة ما ليش إيه ما ليش إرادة في حاجة ولذلك تبص تلاقي بقى الكونيات العليا كلها السماء والأرض والجبال والدنيا بالله لها خيار في حاجة طب الشمس لها خيار انها تطلع النهاردة ولا ما تطلعش والهوى له خيار يهب ولا ما يهبش ابدا ولذلك منظمة ولا مش منظمة ملهاش خيار لانها مسخرة لخدمة شيء ولم ترضى ان تكون مختارة قالت لا يا رب انا مغدرش ليه لان فيه فارق بين ان تقول انا اتحمل الامانة وانا سأنفذها كما يريد الله 
طب بالله ما دام انت هتنفذها كما يريد الله بمنهجك طب ما بالتالي ما تقول له اعمل اللي تعمله وخلاص تبقى انت ما خدتش مبدا الاختيار الا طمع في انك انت تبقى حر تعمل دي او تعمل انما لو كنت انت زي ما بتقول هتاخد الاختيار انما تنفذه في مرادات الله طب ما تيجي من اول الامر كده وتقول له لا يا رب ما انا عايز ابقى مختار وخليني مسكر وخلاص وانتهت المساله انما انت لازم لك ايه ايه لك برضه في الاختيار حاجة كده مصالح الحياة كلها أمانات للبعض عند البعض فكل واحد منا عنده أمانة للغير والغير عنده أمانة لي فلو أديت أنا أماناتي بالنسبة للناس لأدى الناس أماناتهم بالنسبة لي وحين يؤدي المجتمع أماناته بالنسبة لبعض يبقى مجتمع إيه متكامل متكافئ وإلى لقاء آخر إن شاء الله